0: Sziasztok, padolgázó visszatért a Sereghajtók Podcast, ezúttal is itt van veletek BBJ alias Bálint.
1: Sziasztok!
0: Valamint Galaci alias Gál László, Sziasztok! És a mai podcastet is én, Danika fogja vezetni. Srácok, túl vagyunk egy amerikai nagy díjon, ami igazából Bottásznak köszönhetően egész jó sikerült. Röviden, mit gondoltok így magáról a futamról?
1: Na, hát nem volt ez egy rossz futam, de igazából a két biztonsági autós fázisnak köszönhetően lett inkább érdekes ez szerintem, plusz nyilván az elrontott Red Bull box kiállásnak. Másképp ez valószínűleg egy tükörsima 20-30 másodperces Verstappen győzelem lett volna ebből. Sokat mást így nem tudok mondani róla.
0: Hát röviden tényleg ennyi, hogy botászból de meg az, hogy a, egy kerékcsere erejére a Ferrari emberei mentek a Red Bull. Hát plusz
1: a, plusz a Lance Troll alonzó ütközet, ugye? Igen, de arról majd még bővebben
0: majd beszélünk. És Bálint, neked milyen gondolatai voltak a futamról, így röviden?
2: Ő, röviden szóval én nagyon bizakodó vagyok több dologból is, mert... Egyrészt felül, hogyha csak az eseményeket nézzük, akkor is élvezetes húdan volt, szerintem jó volt látni, hogy folyamatosan van akció, és tényleg pont jó karierbot a balesete, és végig kb. lehetett izgulni, lehetett szorítani vagy a középmezőnben, de szerencsére most már az élmezőnyben is volt akció. Emellett pedig nagyon érdekes volt tényleg azt látni, hogy mennyire szépen feljött a tempó tekintetében a Mercedes, az Aston Martin, tehát több jelentős lépés is volt, és és szerintem ez bízekodással adható okot nyilván a következő arra nézve, hogy azért nyilván nyerteletból, ami fontos volt nekik, egy fontos győzelem volt, de azért nem voltak annyira messze tőlük se a Ferrari, se a Mercedes, így se.
0: Tehát, te tehát te azt mondod, hogy lényegében egy 2023-as előzetes láthattunk, lényegében Austin
2: Én ennél szorosabb csatára számítok, 2023-ban egy erősebb mercedes mert már most is elég erősek, de azzal a plusz célárnék idővel, amíg lesz, az szerintem még jelentős javulást hozhat majd számukra. Meg a hírek szerint ugye a szabályváltoztatás is majd nekik kedvez
1: kicsiben jobban.
0: Miután beszéltünk röviden a futamról, kicsit térjünk rá egy pár fontosabb témára, ami így a hétvégén történt. Kezdjük, igaz, kezdjük egy szomorú hírrel, amit ami szombaton a időmérő előtt lett hivatalos, ami pedig nem más, mint Dietrich Matesic, a Red Bull tulajdonosának a tra- ö, tragikus halálhíre. Magát, azt, hogy, azt, hogy maga a tulajdonos Matesic úr már, egy, már beteg, erről már jó ideje lehetett így hallani, és már kb. három-négy héter ezelőtt is már pregykálták a halálhírét, akkor még cáfolták, de... Érezni lehetett a háttérben, hogy valami probléma van, mert már nagyon régóta nem lehetett látni egy hivatalos eseményeken, és, és Svesztepennek a világbajnoki címének ünnepésekor sem volt ott a helyszínen. Srácok, nektek milyen gondolataitok voltak így először, amikor így hivatalosá vált ez a szörnyű, tragikus hír Bálint?
2: Nyilvánvalóan egy nagyon komoly veszteség a sportárnak, és ilyenkor, amit én nekem teszett, hogy láthattunk a csapatoktól, hogy mindenki kicsit megállt, és tényleg értékelte azt, amit tett a sportágért, mert, mert tényleg nem csak a Red Bull számára volt ő fontos, hanem az egész sportág számára nagyon-nagyon sokat tett azzal, hogy azért, hogyha megnézzük a 2000-es éveket, amikor megérkezett a Red Bull, és 2010-es éveket, amikben már tényleg dominánsak voltak, ezek olyan időszakok voltak, amikor nem volt annyira anyagi szempontból egy óriási, bomba lehetőség az f mint napjainkban, és éppen azért szerintem külön felértékelődik az, amit belefektetett, az az energiát, pénzt, amit rakott ez a sporthoz, és nem mellesleg nyilvánvalóan a szakmai átteret is, amennyire ő sikerült vinni az is nagyon-nagyon jelentős, úgyhogy nagy vesztesség a sportágnak, annak ellenére, hogy ahogy mondtad, nem sokat láttuk a helyszínen, de rendkívül jelentős volt a szívfalak mögött, egy nagyon fontos személyiség volt és, és nyilván sajnálatos az ilyen embereket elveszteni. Úgyhogy reméljük, hogy, hogy ezért a Redbook projekt megmarad az emlékére is, mert azért elég sokat jelentetett számára is. Azért láttuk, hogy amikor ott voltak, akkor tényleg jelentősen foglalkozott a sporták történéseivel.
0: Tehát a egyik legszebb um, pillanata volt, hogy a futam előtt ott álltok együtt azok a pilóták, akik nekik köszönhetik lényegében a pályafutását. Fettel, Ricardo, Sainz, Perszta pedig szépen sorban ott voltak együtt ott a rajtszélvonalon, nem tudom, hogy emlékszel emlékeztek-e, amikor mutatták ezeket a képsorokat.
2: Igen, rendképpen jól nézed ki.
0: Igen, Albon is. Albon tényleg, tényleg. Mm, és László? Azt hogy jelentett az egész, hogy így mik voltak így az első. Nem a véleményed, első gondolataid, így a halálesettel halál kapcsolatban.
1: Igen, én is ugyanazt gondolom, amit Bálint, hogy ez egy komoly veszteség a Forma egy számára. Igaz, a Red Bull rengeteg sportákban, rengeteg projektben részt vett, részt vesz még mindig, de valószínűleg a. A halál halála valószínűleg a Forma egyet érinti a legjobban, Ez, mert erre a, a sportágra volt a legnagyobb hatása az osztrák üzletembernek.
0: Ebben azért nem biztos, mert ö, legalábbis autósportákban valószínűleg igen, de például labdarúgásban is van és saját akadémiájuk, csak Európában van legalább két futballklubjuk a... Van,
1: hát van, van összesen a világszerte, van van 7 vagy 8 futbalklubjuk is, de, én, de nincs, nincsen akkor a hatással a nemzetközi világra a Red Bull, mint amennyire volt a Forma 1-re. Persze Engem, nyilvánvalóan ab, ab, abból is ered, hogy ugye a Forma 1 csak 10 istálló van, a futbalban pedig millióklub, vagy kis millióklub, fogalmazzunk úgy. Azért, azért mondtam úgy, hogy valószínűleg a Forma 1-re van a a legnagyobb hatással az eltávozása, mivel hogy ott ugye csak tízistáló van, amiből kettő konkrétan a Red bull né És plusz a 20 pilótából legalább öt hatnak a pályafutását a Red Bull programjai segítették a jelenlegi pozíciójukhoz.
0: És az még jó, hogy ez még érintettük, ez még a futballklubot is, mert Mátyusic úrnak rengeteg ilyen. Nem azt, hogy kettő a volt, de ő kvázi mecénása volt így a sportolóknak, sportágoknak így szerte a világon, viszont a távozásával egy nagyon nagy űr keletkezett Mert most nem lehet tudni, most mi lesz egyrészt az ezeket a sportklubokkal, és mi lesz magával a Forma 1-es csapattal is így a jövőben, úgyhogy ő többé már nem számít tulajdonosnak. Mert alapvetően kettő darab úgy tulajdonos jöhet szóba, a, aki így átbeszéd a birodalmat, egyrészt a Márka a valódi többségi tulajdonosa, egy tájföldi úriember, a nevét most ki nem mondom, de ő is már 72 éves, elmúlt évben volt adócsadási problémája, meg a panamai aktákban is szerepelt, szóval ne a legjobb személyen marketing szempontból. A másik pedig a, hát mondjuk úgy, hogy a balkéző származó gyermeke, Márk Gerhárter, aki még, aki még csak 29 éves, és kvázi így, így rökölne meg egy milliárdos birodalmat, és igaz, hogy ő már évek óta nagyon benne van így a bizniszben, de eddig leginkább csak sör és ingat, ingatlan ügyekkel foglalkozott. És az is igaz, hogy bár látták néhány sporteseményen, így apjával, Mate, Matesi Cúrral együtt, de hogy mennyire, le, mennyire van a sport oldalán, meg mennyire akarja támad, támogatni, ez nagyon nagy kérdés. Szeretetek, mennyire van bizonytalan helyzetben így nem csak a teljes sportága, a teljes a Red Bull-nak, hanem igazából maga a forma egy is. Mennyire került így veszélybe így a jövőbeni felmaradásuk, Laci?
1: Hát, igazából ez egy nagyon képlékeny dolog, nem, nem tudhatjuk előre, hogy mi fog történni. Én valószínűnek tartom, mivel, hogy a Red Bull mint brend is, és a sportra tett hatása is már annyira kinőtte magát, hogy valószínűleg megmarad. Legalábbis rövid távon vagy középrövid távon a jelenlegi pozíciójukban megmaradnak. Hosszabb távon nehéz kiszámolni, hogy mi lesz. Nem tudom. A másik, amit egy, egy érdekesség, amit én mabukkantam rá, rá, Két-három héttel ezelőtt, amikor az első halálhírek megjelentek Mátesícről, akkor egy német uh, publikáció egy hosszas írást közölt pont ilyesmi célral, hogy mi lehet a Red Bull sorsa, meg ilyesmi. És amit érdekesnek találtam ott abban, hogy azt írták, hogy az összes futballcsapatuk és a Forma 1-es csapatuk is igazából... Uh, vesztességet termel. Tehát nem hoz pénzt a Red Bull-nak. Hát, őszinte legyek, ezt nem tudom mennyire igaz, de abúgy könnyen elképzelhető. Hát ugye, ez,
0: ez szinte biztos, ez kvázi kimondott cél a hasonló, kimondott cél a lényegében a Red bull mint uh, formegyes csapatnak, hogy marketing célokat szolgáljon így az italnak.
1: Na igen, pont ez a másik a lényege annak a cikknek, hogy a Red Bull igazából már nem egy uh, úgynevezett privát uh, italgyártó, hanem már inkább egy óriási uh, reklámkampánycég. És a sportot, főleg a sportot használják fel erre. Aztán, hogy innen mi lesz, hát tényleg nagyon nehéz megítélni, uh, főleg annak a tudatában, amit én, uh, én csak ma tudtam meg, hogy tulajdonképpen nem is másetic volt a többségi tulajdonos a Red Bullban, neki csak 49%-a volt, és a tájföldi üzlettársának volt ott az 51%-a, és ez tulajdonképpen mindig is így volt. Persze azt tudtam, hogy ketten vannak, de azt én biztos voltam benne, hogy legalább 67%-ban a masetic cég, kiderült, hogy nem. Innen tényleg, hát, igen, ez a Tajföldi úri ember is már 72 éves, azt se tudjuk igazából, hogy kicsoda, micsoda ő, mennyi energiát fektetett, ha fektetett egyáltalán, vagy mennyire volt benne egyáltalán a Red Bull sportprojektjeibe eddig. Nem. Ahogy,
0: tudom, ahogy tudom, nem igazán, és még azért
1: is volt Én, neki... É, igen, é, igen, hát valószínűleg nem igazán, mert ha lett volna, akkor eddig, és nem csak máshogy ticet emlegették volna, hogy ő van a háttérben, hanem mind a kettejüket. A fiáról pedig őt se lehet hova tenni, mert amennyire lehet hallani, ő nagyon kismértékben kapott eddig lehetőséget úgymond a vezetésben.
0: Jó, az nyilván hogy nem egy 29 éves srác fogják így nagyon így rábízni a több milliárd dolláros birodalmat. És Bálint, te egy Szerinted merre fog majd tovább maga, hogy a Red Bull brand ki fogja majd így átvenni így a kormányt, vagy így mi lesz egy jövőben magával a sporttal. Ez elképzelhető az szerinted, hogy ahelyett, hogy a tájföldi úri ember vagy a Márknak adják tovább a staffét, tehát inkább egy bizottságnak fogják, bizottságra fogják bízni így a Márka meg a sportnak így a vezetését, akik igazából gazdasági szempontok alapján fognak majd dönteni minden fontos kérdésben?
2: És szintén szóval én leginkább azt hátom hogy nem nyúlnak hozzá, különösképpen az efeg mert mert egy olyan szintű, jó működő rendszert sikerült létrehozni, olyan megbízhatóan, nagy tapasztalattal rendelkező emberek ülnek a vezérkorban ezeknél a hogy tényleg egyszerűen nem látom értelmét annak, hogy hozzányújanak ezekhez, mert magának a márkának az identitása a sport az adrenalinhoz való kapcsolódás, és, és mindezek egyértelműen arra utalnak, hogy, hogy nem, nem éri meg hozzányúlni a, a magához ehhez a részlekhez. Főképpen azért nem, mert, mert, mert tényleg nagyon-nagyon jól működik, rendkívül flottul, megy minden tényleg helyik vannak az emberek, és, és mindenki erről ismeri a Red bull És egy teljes identitás cserének kéne létrejönni ahhoz, hogy hogy kiszálljanak a formányből, és feladják az egész piacot, amit eddig uraltak tulajdonképpen. Úgyhogy én nem látom el azt, hogy, vagy nem tartom azt, hogy ők kivonuljanak, bárki is vegye át az irányítást. Szerintem annyira bele van ágyazva a Red Bull-nak a társadalom képébe az, hogy ők a formányban benne vannak, az, hogy ők a ő, repülőzésbe benne vannak, Ezek, ezekben az adrenalin, sportokban rendkívül jelentő szerepet játszanak. Ez annyira bele van már ívódva a márkába, hogy, hogy egyszerűen ilyen óriási gazdasági kockázat lenne kiszállni, és abban, hogy sokkal nagyobb lenne kiszállni a kockázatok a kiszállásnak, mint annak, hogy benne maradjanak. És hozzágyönnek szóval én nem tartom ezt a képzeletőnek. Kb. akkor se, hogyha jön bárki, szintem Annyira rávidás ez, hogy, hogy ez nem fognak hozzányúlni, bár ki tudja. Előfordult már egy-két igen sajátos elképzeléseket hordozó üzletember, de nem inném, hogy ez ilyen esetben meg, megtörténne.
0: De igen, ez mind nagyon, olyan összeségén, hogy elmondtam, nagyon képlékeny, és nagyon nem tudjuk, hogy merre fog haladni a jövő, és csak. Hát, mint formány és csak biztosunk abban, hogy a Red Bull megmarad. Nagyjából úgy, ahogyan most van, ugyanolyan versenyképesnek, és nem csak töltelik csapat lesz, és nem lesz olyan hanyatlása, mint ami a williams történt. De most kicsit más izzekre vezve, kedvezünk egy kicsit pár magyar szukrónak, főleg az Aston Martinosoknak, innen is üdvözöljük őket, és beszéljünk arról, hogy magáról a csapatról, hogy mennyire elkezdett már jól fejlődni, meg egyre jobb eredményeket hoznak, és itt nem csak arra kell gondolni, hogy már három nagy diót a folyamatosan pontszerző helyeken végeznek, hanem arról is, hogy ezeket nem csak a véletennek köszönhetik, mert igazából Oosztinban elején úgy tűnt, hogy balszerencsések voltak, de aztán elnézést, úgy tűnt, hogy szerencsések lennének, de aztán egy nagyon nagy balszerencsére tudtak pontot menteni Fettel. Bálint, mennyire vagy most bizakodó Lauren Strallék csapatával kapcsolatban?
2: Hát szerintem joggal bizakodhat minden azt a Martin én magamat nem tartom annak, de, de kívülről nézve is tényleg nagyon-nagyon meg vannak a pozitív jelek. És nagyon vicces belegondolni abba, hogy amikor ugye Fernando Alonso bejelentette a Ringi hétvége után, hogy az asztal Martin el folytat, egyből a kérdést, hogy ú, uh, uh, mit csinálsz te ember? Megint egy szokásos baklövés, hogy itt vagy a negyedik erőbe, és egy kilencedik helyzet csapathoz leigazolsz. ha mit csinálsz, megint egy klasszikus ballövés?
0: Egy klasszikus, hogy... átigazási egy klasszikus Fernando Alonso átigaz... átigazolási múl. Köszönjük? Egy klasszikus Fernando Alonso átigazolási múl.
2: Igen, és hát ehhez képest azért a spanyol csak-csak sejthetett valamit, mert tényleg nagyon durvát fejlődött az Aston Martin, hétről-hétről ez az a második felében, és talán itt látjuk azt, hogy mennyire jókor kapcsoltak még a koncepcióváltással, amikor egy teljesen új autóval érkeztek meg, ha jól emlékszem, talán Spanyolországba. És, és azóta pedig nagyon-nagyon szoknálják ezt az autót, és már láttuk azt, Igen, hogy...
0: az, volt, az volt az a hét, amikor így végre elkészült a Red Bull-nak a hátsó fele a gyárban végre a pendrákból, le tudták tölteni az adatokat, amit Dan Fellows magával.
2: Hát így van, de ahhoz képest egyébként ö, nyilván lehet részeket másolni, de a teljesítmény nem állt volna össze magától. Nagyon szépen dolgoztak ezzel a koncepcióval, amit valóban a Red Bull és Adrian nyújjámodott meg de ők is szépen kezdenek alkalmazkodni hozzá, és ezt láttuk most a nagyon csúcsosodott kicsús, már, amikor tényleg, ahogy nézted a versenyt, egyértelműen látszott, nem, nem volt kérdés az, hogy az Aston Martin a negyedik legjobb autó, és, és kimagaslott a középmezőnyből az a tempó, amit képviseltek, senki a McLaren, az Alpén nem bírtak olyan tempóra kapcsolni, amit fettel meg Stroll mentek, és tényleg, ahogy mondtad, bal szerencséjük volt, a Strom bemozgással és aztán a fetteles kerékcserével, úgyhogy sokkal több pontot tudtak volna begyűjteni, de nagyon-nagyon bizakodóak lehetnek a folytatást illetően, mert van egy jó koncepciójuk, lesz bőven idejük szélcsatornával még ezt tökéletesíteni, alapvetően a motor is az a legmegbízhatóbbak közé tartozik, úgyhogy jövőre tényleg azt mondom, hogy ha nem is, nem lesznek ott a top 3 szintjén, de azért már-már bele-bele nyalhatnak majd a... Top be egyre gyakrabban, és akár a pódium is elérhető lesz, úgyhogy...
0: Most se voltak érdekes. nagyon messze, a Top most se voltak nagyon messze. Így van, így van, hát, ráadásul,
2: az... ráadásul még ugye jövő év végére elkészül az új szimulátor is, ö, bocsánat, új szélcsatorna rendszer és az új gyár is, úgyhogy hogy nem kis projektben vannak benne, és ezért látjuk azt, hogy, hogy azért Lorenztról is eléggé, eléggé jó embereket hozott, rak, jó emberekből raktott össze a csapatot, Úgyhogy nem csak egy pénzkidobásnak tűnik most ez a projekt már.
0: Hát szintben szóval sok egy kicsit nem is kitelkedtem, hogy jó emberek vannak egy jó olyan. De azt, hogy az első könyör után megláttam, hogy Fettel és bocsánat, a Stroll, és fette van a harmadik, ötödik helyen, elég, elég nagyot vontam a szemedökben, hogy mi van? Ezt nem akartam elinni. Laci, te is hasonló éltél tényleg, hát, amikor megláttad, hogy az Aston martinok ott vannak, mind a két martin ott van a így az első körben.
1: Hát igen, mondjuk az eléggé meglepő volt, de hát amúgy én összességében nem vagyok épp olyan optimista velük kapcsolatban, mint Bálint. Elsősorban hát az eredményeiket is elnézve, azért most is ugye fettel hozott egy hetelik helyet, de viszont az elrontott box kívül is nem lettek volna előbbre nagyon maximum hatodik helyen annál előbbre biztosan nem. Persze nyilván ez az, az tény, hogy fejlődtek, és nem keveset, az látszik is a, a, az autó sebességén és az időmérőkön is jobbak, mint a szezon elején, vagy a közepén is, akár futamokon még inkább. A versenytempoljuk most már ott van, körülbelül az Alpin szintjén, ami ugye olyan ötödik erő környéke a jelenlegi mezőnyben. Mm, a, az
0: a... Csak itt kiegészítés, hogy itt már korábban is megvolt nekik a sebességtempó, csak mindig a rossz időmérő edzés miatt hátulragadtak, nem tudtak hát igen, az,
1: igen, azért mondtam, hogy főleg a, az időmérőkön a, a javítottak. Talán, ha jól emlékszem, így hirtelen ránézve, a ta, emlékezve a tabellára, egy pontra vannak talán az Alfa romeo a konstruktúri bajnokságban, Hát igen, az tény, léptek előre, ezen nincs mit vitatni. De hát azért én olyan nagyon pozitívan és rozsaszínben nem látom a jövőjüket sem, mint ahogy Bálint felrajzolta. Szerintem ott ott van ugye a Mercedes, Red Bull, Ferrari 3-as, azokat biztosan nem tudják megközelíteni, szerintem. És továbbá a McLaren és az Alpin is, hát az necces lesz. Még azokkal is felvenni a versenyt. De azokkal talán egy annyit annyit el fognak tudni érni, hogy velük felvegyék a versenyt. Továbbá viszont az is benne van a pakliban, hogy kicsit vissza is esnek. És megint ott az utolsó helyek fognak kullogni. Sajnos a számukra, hogy már csak három futam van hátra az idényből. Jövőre apró változások megint jönnek, megint kezdődik a fejlesztési háború is, ez most már megint arról fog szólni, hogy ki hogyan kap, mennyire fogja elkapni ezeket, előre nem lehet uh, szerintem konkrétumot mondani. Én ab, annyiban vagyok inkább biztos, hogy az első három csapat az meg, megmarad jövőre is az első három erőnek, a többi, az hát
0: tény, az, az igazából az, tényleg tény, hogy az az első árom, az úgy be van betonozva, és a van, negyedik helytől kezdve, van. negyediktől egészen a nyolcadik helyig öm, lehet itt tippelgetni. Meg igazából tényleg lottóhúzásszerű lesz, hogy lesz a sorrend akár hétvégéről hétvégére.
1: Hát még jövőre talán a nyolcadik helytől lefele is már a Williams meg a ház, és főleg a ház is lehet, hogy már bele fognak szólni valamennyire, főleg a háznál új főszponzor lesz, a hírek szerint legalább 20-30 millióval több várunk majd a rendelkezésükre, mint, mint idén. Úgyhogy még ki tudja, milyen meglepetéseket tartogat a jövő.
2: Én ehhez annyit hozzáfűznék, hogy szerintem már idénre volt annyira a tipmix az, hogy kivégez például a 7.-8. helyem. Ma nyilván beleszóltak a balesetek meg minden, de azért az egyetemben látszik, hogy idén az Alpinnak az autója annyival már kimagaslik a középmezőnbe, hogy az a tényleg egy, egy alonzó szintű pilóta, de még egy okon szintű pilóta is ezért fölötte tud lenni az átlagnak, hogyha nem romlik el a motor, mint oly sokszor. De szerintem én, én másképp látom ezt a évet. Én szerintem egyre jobban nyíli fogazó azok között, akik akik több pénzt forgatnak bele a, a, a gyárak építésébe és a szakmai környezet előteremtésébe, mint például a McLaren, az Aston Martin és az Alpin, és ezért lesz majd fontos például az Alfa Roman-nak, hogy hogyan alakul az Audi-s együttműködés majd, meg a hírek szerint a williams hogy a porsche és hogy lesz majd. Szerintem, szerintem nem lesz együtt jövőre már a középmező, mint idén, de majd meglátjuk.
1: Hát igen, ebben lehet igazad be, és főleg azért, mert úgy igen, abban igazad van, hogy a, a konkrét gyártóknak ők lépés előnkben vannak az úgymond kliensekhez képest, akik ugye kliens motrokkal használják, a, építik a csapatukat, mint a ház vagy az Alfa Tauri, vagy a, akár a Williams is, és persze az Alfa Romeo.
0: Mindig lesz olyan, aki mindig uh, fogja felszíni az adott bázisát, és ez kvázi ilyen körforgásszerűen fog menni, szóval én inkább abban bizok, hogy ez a középmezőny közelebb kerülés, igazából ez, zolló, ez nem nyílik, hanem
1: tényleg zárulni fog. Azt sem felejtsük el azért, hogy általában azért egy-egy meglepetés csapat van minden szezonban, még ha a középmezőnyben is meglepetés, de meglepetés. Hmm, ez így van.
0: Mm, Visszatérlek, hogy Bálint mondott, még jó, hogy mondta, hogy az alapínal a leg, középcsopatok legjobb autója, és nemcsak a teljesítményben kell gondolni, hanem abban is, hogy megvázi beton betonbiztosnak tűnik ez az autó. Látva azt, hogy mit bírt ki. Hát gondoljunk bele, emlé- és emlékezzünk vissza a Alonso és lennszúró nagy balesetére, amikor, amikor, amikor a spanyolnak az autója nagy, nagyon nagy erővel balra becsapódott a kormányba, sérült az első szárnya a fél autó oda lett, jó költői túlzás, de nem volt jó állapotban az az autó, és mégis pályán sikerült hetedik helyre be, behozni az autóját. Csak hogy Jött a ház, volt egyet arra vonat, arra, arra ivatkozva, hogy az autó, az autó veszélyes, a mozgó és a megsérült jobb oldali tükör miatt, és hogy emiatt elmulasztották így a, a mesennyirejtás, elmulasztotta a Feketen orosz beinteni, és hogy kötelezően kívják eltávolítsák az elmet, vagy befejezze be a futamot, stb. Igazából tök mindegy. De utólag a versenynyilvánítás úgy döntött, hogy jóváhagyja a háznak az óvását, és kapott felendalózói egy 10 másodperces toppengó büntetést, amit mivel nem tudott letölteni, átkonvertálták automatikusan egy 30 másodperces büntetésé. Bálint, 1-10-es kellett, te mennyire voltál? mérges, amikor olvasod ezt a hírt, mert bennem a pumpa nagyon-nagyon nagyon felment.
2: Szerintem majdnem mindenkibe felment a pumpa, és, és ilyenkor mindenki azzal hűtette magát, hogy jó, nem fogom szétszidni a házt, mert ők is bitangra megjárták azzal, hogy kis lifegő első miatt ki kellett jönni a Magnussernek, azt hiszem kétszer vagy háromszor is a boxba, a korábbi futamokon és megértett, hogy ez egy gazdasági háború, ami benne vannak, és nem fognak kiadni egy ilyen lehetőséget. Tehát nem a házra kell az embernek dühösnek lennie, hanem az FIA-ra, hogy minek csinálják ezt a szabályt, hogy egy kicsit lifeg az első szájn, egy kicsit oda van törve a kocsi, és, és egyből lengessék azt a fekete zásztót, mert elképesztjen élet veszélyes körülmények vannak. Aztán, amikor Japánba meg bemegy a traktor a pályára, akkor meg, Ja hát, ja hát hibáztunk, ja hát hibáztunk. De hát az egész sportágot egy olyan irányba viszik ezzel, hogy egyre kevesebb, egyre kevésbé vállalhatják fel majd bátran a pilotákkal az egymás elleni kontaktot, mert ha egy kicsit megsér az első szájnak a szájnak véglapja, akkor lehet, hogy jöhetnek ki utána a boxban annak ellenére, hogy senkire nem veszélyes az a li, Lifegő első szány, vagy adott esetben tükör, mert tényleg nem volt senki egyáltalán veszélyel az a tükör igazából és a másik meg tényleg az, az, ami teljesen hihetetlen, hogy hogy mindezt az óvást később nyitotta be a ház, és ezt elfogadta az fia hihetetlen. Tehát magának a sportágnak egy egy óriási feláborodása szerintem, ami most most zajlik, és hanem nagyon nagyon jól érzékelte azt, hogy tényleg konkrétan, szinte mindenki kivétel nélkül az ő oldalán áll, hogy, hogy tényleg ez ez egy abszolút miértetlen eset így van, és hát szerintem az FIA is azért érzékelni fogja ezt a közfelháborodást, mert már tényleg azért ez nagyon durva. Úgyhogy én, én egyébként ha csidörtökön jó döntést hoznak, és visszavonják ezt a büntetést, akkor azt mondom, hogy, hogy jó tanult az FIA hibájából, akkor e podítsunk fajtet erre az esetre, de hogyha nem fogják visszavonni a büntetést, akkor tényleg, minthogyha süketfülekkel ülnének az EFI-e iradájába, hogyha ezt nem látták, hogy napokon keresztül tényleg mindenki, az egész internet fel volt háborodva ezen, Már csak, de még tényleg nem is arról van szó, hogy csak egy sima befejezés lett volna, hanem, hogy mondtad, hogy ekkora baleset után hozta be így a kocsiját, szóval én nagyon remélem, hogy végre bekapcsolták a laptopjukat, és látták, hogy mi folyt az interneten, és mi, mi volt a közfelháborodás, úgyhogy nagyon remélem, hogy
0: Két Két dolgot szeretnék mondani, hogy én kevésbé bízok ebben a véleményváltoztatásban, pláne Fetter 19-es kalandai esete után, akkor én egy életre megtanultam, hogy nem lesz változtatás a másik, pedig az, hogy az, F, hogy az FIA csak akkor fogja lényegesen tárgyalni újra az ügyet, és akkor fogják elővenni, és akár más döntést is hozni, hogyha olyan bizonyítékot fog benyújtani az Alpin, ami a futam során nem állt rendelkezésre. És hát szerintem itt fog, itt fog a dolog Rául meg... ez a
2: bizonyos fekete-narancs zászló a futam során nem állt rendelkezésre a csapatnak. Mert ugye ez szabálykiágás, hogy nem, nem adnak jelzést a csapatnak arról, hogy hogy szabálytalan amit csinálnak, hanem minis tanított büntetést hoznak. Tehát ez
0: nem, nem akartam mint egy... én. Én akar...
2: hogy, hogy eleve a késéssel benyújtott reklamálás és ez a jelzés nélküli büntetés tud elég erős kapaszkodó lenni ahhoz, hogy, hogy megfordítsák, és tényleg említetted ezt a fejtelés ügyet, ugye ott, ott már a verseny közben meghozták ezt az ítéletet, és nem egy utólagos döntésnek a rehabilita- utólagos rehabilitációjáról volt szó, versenyhoz egy döntésnek a esetleges változatásáról volt szó. Szóval azért kicsit más itt a szituáció, én még reménykedek, akkor azt mondom.
0: Szóval én elolvastam a hivatalos papírt így ezzel kapcsolatban a FIA honlapján, és ott valóban elismert az FIA, hogy a ház késen adta be a papírokat, viszont a késést meg tudták indokolni, és ezért is fogadták be. Viszont még, még mélyebben belemegyünk, még Laci, te is mondd el így a gondolataidat. Szerintem minden, mi is kíváncsian szeretnénk hallani.
1: Hát, nagy vonalakban egyetértek Bálintal. Igazából elsősorban az a véleményem, hogy maga a büntetés egy vicc. Annyiban nem értek egyet a Bálintal, hogy azért éppen veszélytelennek nem nevezném azt a tükröt, amelyik végül leszakadt pont a pályán, mert azért pont a hátamögött van egy autó, amelyik ráfut, vagy valami, szóval történhetnek furcsaságok, viszont nem is ez a lényeg, hanem szerintem is a lényeg azon van, hogy az FIA, a, a Ludas itt, elsősorban, hogyha ők a verseny alatt volt rá, 20, hogy is történt? a 22. körben történt ugye a Stroll alonzó baleset, tehát még volt több, mint 30 kör hátra, jó ideig azzal a lebegő tükörrel autózott alonzó, ha akkor nem vettek észre és nem ö, intették neki azt a fekete-naranc zászlót, hogy jöjjön be és cserjék le azt a tükröt, vagy ragasszák le, vagy tegyék, tépjék le, vagy törjék össze, vagy csináljanak vele bármit. A verseny után szerintem azzal már nincs mit foglalkozni. A másik, az a, igen, azt én is láttam az FIA indoklását, hogy kés, 20 valahány perccel később ő nyújtotta be a ház az óvást.
0: Bosik közben megnéztem, 21. körben esett 9-ről, szóval akkor történt a baleset.
1: Na, tehát volt akkor 56 körös volt a verseny, tehát 35 kör volt konkrétan. Igaz, hogy jó, nem épp a 35, nem az utolsó körben szakadott le a tükör, de tök mindegy. Ja, tehát 20 vány perccel később nyújtotta be a ház az óvást, mint ahogy kellett volna, és az is az, az indoklás, hogy nem volt megfelelő időmennyiségük, ahhoz hogy benyújtják hamarabb. Hát ez is konkrétan egy VIX. És ez, a, ez az FAI hozzáállása, ahogy utól a és ad egy 30, egy stop and go büntetést ad arra, és például Pont lestrol amelyik aki okozta ezt az egész balesetet, kap egy 5 másodperces büntetést. Hát akkor én nem is tudom, hogy miről beszélünk egyáltalán. Sőt, én még az első körben történt a George Russell Carlos Sainz incidensre is. Ott is egy öt másodperces időbüntetés. Én megértem tökéletesen, hogy Russell biztosan nem akarta, kicsit fura volt az is, ahogy Sainz vette azt a kanyat, és a mindent megértek. De viszont, amikor egy ütközésnél a másiknak tönkreteszed a versenyt, szerintem azt nem ugyanúgy 5-5 másodperce kéne jutalmazni idézőjelben, mint ahogy jutalmazol egy átlagos koccanást a...
0: Vagy egy többszörű pályelhagyást
1: Vagy a, egy többszörű pályelhagyást pontosan. Tehát az, az, ezek, ezek szerintem abszurdumok. És, és ennek, ennek, a, ennek, ennek a fényében Alhozónak adnak ezt Top hát ez, ez konkrétan a vicce. Mondjad Bálint, kellett ma, mit akartam mondani?
2: É, igen, a, annak kapcsán nem akartam mondani a házkésésének az indokoltsága kapcsán, hogy, hogy, hogy ha jól emlékszem, hogy visszatok ki, hogyha tévedek, de mint hogy olyanról is lett volna szó, vagy az efa is mondta volna, hogy már a futam közben jelezte nekik a ház, hogy ők ezt szabálytalannak mm. látják.
0: Mindjárt nézem a én, riportot. Én ezt, így, így olvastam, talán több forrásból is.
2: Jó, nem, én, én azzal tökéletesen
1: egyetértek. Nem, nem, nem
2: is, én, nem, én ezt most csak ö, kezdésként mondtam, hogy, hogy fullosan indokol, indokolatlanak látom a háznak a késését, hiszen hogyha már futam közben jelezték az FIA-nek, akkor minek? Hogy nem volt elég ideig megírni ezt a reklamációs fellebezést? Hogy, hogy nem volt... Hogy nem lett volna elég idejük arra, hogy ahogy mondtad, volt még 20x kör, látták ők is ezt a szárnyat, hogyha annyira reklamálni akartak, akkor miért nem írták meg már addig, és aztán vitték
1: volna fel Biztos
0: Most még bocsi, csak közbeszólnok, hogy elmondjam, hogy hogy működik maga a folyamat. Mert ezt így én ma tudtam meg egy podcastból, hogy hogy történik az egész. Hogy egyrészt, vagy az van, hogy menet közben a csapatok, vagy pont először is, vagy is a, verseny, a versenyigazgató, meg az ő segítői Joe Bauer és Nikolás Tomaszis így feljegyzik, hogy van-e probléma egy autóval, és akkor azt így továbbítják a versenyirányit a többi, a, a, a szuárdok felé. Az esetet, hogy vizsgálják ki, hogy tényleg veszélyes-e az autó. Ha ez nem történik meg, akkor még magán a futam alatt, akkor még futam után még az FIA-nak van a lehetősége, hogy akkor is erendelje ezt a vizsgálatot úgy, hogy amikor így az autókat. És akkor, úgy ítél, akkor azt is megnézzük, hogy biztonságos volt-e az autónak a pályára való visszatérés, vagy biztonságos volt-e az, hogy az autó versenyzet. És a jelen állás szerint úgy tudjuk, hogy a probléma abból akad hogy ezen a vizsgálaton is átment, a, átment azonnak az autója. És akkor ekkor kezdődöttem ez az egész hajcél.
1: Hát átment a verseny utáni vizsgálaton persze, hogy átment, mert a tükör bár nem volt az autón akkor. Nem, mert ez, ez, szerintem ez konkrét, ez hüly, úgy hülyeség, ahogy van ez az egész. Tehát ez, ez az egész történés, ami ott, ott volt, ez úgy hülyeség, ahogy van.
0: És mindez annak kapcsán is elég így hangzik, hogy magában az irodában, hivatalos irodában leírják azt, hogy Mr. Bauer és Mr. Tombazis is és így egyetértett abban, hogy, ja, maga az autó az utólag tényleg veszélyes volt, de ez így menet közben nem jutott eszükbe kivizsgáltatni. És az egész ez, annak kapcsán is vicces úgy mondta, hogy volt egy hasonló eset a versenypályán és a verseny alatt, legalább egy hasonló. Ez pedig konkrétan Sergio Pereznek az első szárnyesete volt, akinek szintén lifeget az első szárnya, pontosan úgy, mint ahogy korábban is említett, Kevin Magnussennek az év korábbi részében háromszor is, és az. Az ő, az ő oktuját is így megóvta, hogy az is, hogy azt sem volt biztonságos, amikor így vissz, az sem volt biztonságos, hogy, az, hogy a pályán volt és a pályán körözött, és hogy nem hívták ki egy zászlóval. És tényleg is ugyanazt az indoklást adták be mind a két, hely, mind a két esetben, csak még Perez, Perezére, Perezét enyézték annyival, hogy az ő biztonságos volt, és nem kellene semmit sem csinálni, addig Alonszó sokkal. De, Egyrészt tovább mentek az ügyben, másrészt kisosztották a büntetést. Ez így most akkor, mennyire kétes így Ez mennyire visszás szerintetek így? Az igazságérzet itt náltok nem sérül? Mert nálam nagyon. Mert hogyha a ferezét is büntetik volna, akkor úgy voltam, hogy oké, legalább, ha hülyék, akkor legalább konzisztensen hülyék. De így, inkonzisztensen hülyék. Talán ami a legrosszabb.
1: Hát, őszintén, én, én, én úgy vélem azért, hogy a... Perez eset azért egy kicsit másabb volt, nem volt ennyire nyilvánvaló se az a lefegésse, mint az tükrének. Persze most ezt lehet uh, szólni, hogy uh, mit, melyik, mennyi, milyen mértékű uh, lefegés számít veszélyesnek, vagy sem, vagy mi számít annak, vagy sem. De viszont én inkább azt, én inkább nekem az vetődik fel ilyenkor, hogy ugyanaz volt. Uh, Lando Norris-nak is sérült volt az első szárnya, és George Russellnek is. Azok, azok hogy nem jutottak eszibe a háznak, vagy ott mi történt, azt nem látták, vagy mi volt. És, és szerintem a, főleg a Lando norris is sérültebb is volt, mint Pereznek az autó.
0: Annyi kiegészítés, hogy Norrisnak nem az első szárnya, hanem az Na, igen, első, a... első, első kerék mögötti kis szárnyaska, szárnyaska, és igen, Russell igen. szárnya pedig olyan helyen volt, és úgy volt sérült, hogy, hogy azt is csak a csapat utólag, a saját vizsgálata alatt vette, vette észre, hogy, hogy azzal a szárnyabb problémák voltak, és lehet, hogy jobb lett volna cserélni.
1: Itt, 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 itt szerintem a lényeg az inkább, hogy a, a szokásos, amiről ugye sokszor beszélünk, a szokásos FIA-nek a következetlensége, hogy össze-vissza osztanak ki büntetéseket mindenre, össze-vissza ugyanúgy, össze-vissza nem osztanak büntetéseket, amikor kellene és ez, erre az esetre térve, hogyha már veszt veszük, ez a, megnézzük Perez-t, Norris-t, Russell talózott, valahogy, valahogy én való a podcastben talán hallottam a tegnap, hogy valaki jól mondta, hogy minél hátrább vagy a piloták tabelláján, annál könnyebben és nagyobb mértékű büntetést kapsz. Persze ez egy kicsit sarkosított állítás, de valamennyi igazság azért csak van benne.
0: Bármint te is így el, tehát, hogy te is ezt visszásnak tartod, és szerinted is az van, hogy valaki minél hátlébb van a világbajnoki pontversenyben, annál könnyebben kap mindenre, minden ilyen kétes helyzetre büntetést?
2: Szerintem kicsit ö, ezt is annak kapcsán kell értékelni, hogy mennyire hívják fel a közfe, közfigyelmet azzal, amit csinálnak. Tehát az, hogy most Elvették Jónak például a leggyorsabb körét szombaton, amiről sokan azt állítják, hogy ugyanúgy lecsúszott a pályáról, mint Verstappen, és verstappen nem vették el. Nyilván akkor nem volt senki se felháborodva, hogy most túl, hogy kitúltak a kínaival, és hogy mind. Szóval attól függ, hogy mekkora reakciót képes ez kiváltani, szerintem. Mert azért nem akarnak beleszólni a a csatába mert nem akarják azt, hogy mesterségesen legyen eldöntve, mert nagyon durván rossz fényt vett, a sorozatra az. Ezért nem akarnak, vagy óckodnak attól, hogy jelentősen beleszóljanak taktikai, vagy ö, ö, technikai ö, dolgok kapcsán az é- élmenők versenyébe. És, ö, és abból a szempontból meg igaz lehetne, hogy, hogy hátrébb tényleg lazábbak emiatt, de mondom én, ezért leszek kíváncsi, hogy milyen ö, Eredmény, hogy hoz majd ez a csitart aki kifelelő Most tényleg nagyon, nagyon úgymond veszegették a pofolládat ezzel a töntésiktel az internet és, és az egész fegyes közönség számára. Szóval, szóval azért nagyon ők se akarják feltétlenül elásni magukat még jobban. Mennyire már eddig is sikerült, mert dolgoztak már ezen
1: azért jó idő. Igen, bocsánat, én ezt megértem igazat is adok neked. De egy, van egy egyszerű kérdés ilyenkor. Ha visszavonják ezt az ítéletet, azzal nem csinálnak bármennyire is igazságot tesztek. Nem csinálnak még nagyobb bohócot saját magukból? Mert ugye ők osztották ki a büntetést, és ugyanúgy ők veszik el ugyanazt, amit ők kiosztottak valakinek. Igazából
2: szerintem nem fog nagyobb. Én, én azt mondom egyébként, hogy ha megváltoztatják, akkor azt mondják, hogy, hogy kiértékeltük és átgondoltuk, pont ezért jó nekik ez a pár nap, hogy erre tudnak majd hivatkozni, és kicsit az lesz ez az kép az embereknél, hogy na, azért még ennyire gázos ez az FIA, átgondolta, hogy mekkora baklővés csinált, és ezért mégis megváltoztatta, amit csinált. Mert hibázott és tanult belőle. Legalább egy réteg ezt fogja mondani, nyilván a másik réteg az, hogy önnél egy ez megint nem beszámítható döntés, de én, én azt mondom, hogy szerintem ebből Kevesebb kárvesztéssel ki lehet jönni, mint hogyha megtartják az ítéletet.
0: Legyen így, hogy hogyan visszavonják, és hogy ezeket így, kvázi, felejtsék el. Hiába volt, hiába volt meg Kevin Magnussennek korábban és ezek a precedensei, meg az idejében is hiába voltak, már ezek miatt fekete-narancs zászlók. Reméljük, így minél hamarabb ezek így kikopnak így a sportákból és a formaidból, és nem az lesz, amit még Bálinté is mondta, hogy így a. Ez egy jó csata, mostani csatás, sok csatával teli futamok így eltűnnek teljesen. Amiatt, hogy véletlenül se sérüljenek meg, és hogy mindenki pacsorat tisztán lássa meg a célvonalat a nagy dígy hétvégek legvégén. Srácok, köszönjük, hogy még egyszer itt voltatok. remélem élvezitek ezt az adást is. Igen,
1: kösz volt. Úgyhogy Igen. Is köszönjük a minden. lehetőséget.
0: Miért köszönjük nektek, hallgatók, hogy most is velünk voltatok. A mai napon ennyi volt a Sereghajtók Podcast. Hamarosan megint jelentkezünk. Addig is padogázol előre. Sziasztok! Sziasztok!